0: Smart Life with n u d ีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Med Listening Podcast ในรายการ Smart Life with n u d ีกับดิฉันหนูดีวันนี้สาเรสและวันนี้เรามาพบกันในเอดที่85กับหัวข้อรู้ทันสารเคมีพิษราบตัวเป็นเรื่องราวที่หนูอยากให้ทุกคนรู้มากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาแนะนำหนังสืออีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราอยู่กันในตอนที่85แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะหนูดีรู้สึกว่า85้านี่มันใกล้ร้อยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราก็อยู่กันจนถึงร้อยเอพิโซดกันไปเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะอนอกจากที่เราจะมาพูดถึงการรู้ทันสารเคมีพิษรอบตัวแล้วเนี่ยแน่นอนต้องมารีวิวหนังสือนะคะเล่มที่หนูดีชอบมากๆเลยเล่มนี้นะหนูดีมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ใช่หนังสือใหม่ที่เพิ่งวางแผนนะคะถือว่าเป็นเล่มที่อยู่มานานค่อนข้างคลาสสิกเลยค่ะมีชื่อว่าสวยใสไรพิษนะคะเป็นหนังสือที่แปลจากภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ผู้เขียนเนะะี่ยค่ะเป็นนักเขียนที่เขาได้สัมภาษณ์ศาสตร,ราจารย์ด้านเภสัชศาสตร,ร์นะคะชื่อคุณทาเคอุจิคุเมจิแล้วก็คุณอินาซึโนริฮิสะค่ะนี่เขาก็จะมาเล่านะคะว่า,าทำยังไงนะคะเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันโดยที่เราเนี่ยไม่เป็นแหล่งรวมของสารเคมีที่อาจจะมีพิษถึงขั้นทำให้เราเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าอาจจะไม่ได้มีพิษโดยตัวของมันเองหรอกแต่พอเราเอาไปใช้กับสารเคมีอื่นๆเนี่ยมันประกอบรวมกันแล้วจำนวนสารเคมีมันเยอะมากเกินไปแล้วมันทำงานร่วมประสานกันจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะเพื่อนๆทราบไหมว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเราเจอสารเคมีที่อยู่รอบตัวและใช้บนตัวเราเนี่ยมากมายม,ายมหาศาลกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆค่ะตั้งแต่สบู่ที่เราล้างมือนะคะแชมพูครีมนวดแปรงสีฟันนะคะน้ํายาล้างจานน้ายาล้างห้องน้ําน้ํายาบ้วนปากนะโอ้โหคือมันเยอะจริงๆทุกคนย่าย้อมผมเวลาที่สารเคมีพวกเนี้ยมันเวลาที่สมมุติว่าเขาบอกว่าแชมพูขวดหนึ่งเนี่ยมันปลอดภยัยขวดนี้ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเทสที่แชมพูขวดนั้นเขาไม่ได้เทสว่าในชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเราต้องเผชิญกับสารเคมียเยอะมากแค่ไหนยังไงเราหันไปทุกอย่างทุกด้านเนี่ยเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยแล้วใครล่ะจะมาทําวิจัยว่ามนุษย์คนนึงแบบสมมติเป็นหนูดีอย่างเงี้ยวันนึงหนูดีล้างจานหนวยน้ายาล้างจานยี่ห้อนี้เสร็จแล้วหนูดีก็ไปฉีดน้ําหอมก่อนออกจากบ้านเราฉีดน้ําหอมยี่ห้อนั้นเราออกจากบ้านวันนั้นเราไปย้อมผมที่ร้านนี้ใช้ยาเคมียี่ห้อนั้นนะคะเราอาบน้ําบางคนมีการอมยามีการเออ่คือต้องบอกว่าสารเคมีเนี่ยมันจะดูดซึมผ่านผิวหนังในแต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยในปริมาณที่แตกต่างกันและความเร็วที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะใช้ยาสอดซึ่งโโหัเนียจะมันจะผ่านเข้าไปที่เยื่อบุเมือบกเนื้อตือเยื่อเมือกเนาะซึ่งจะต้องบอกว่าตรงนี้โอ้โหคือดูดซึมเร็วกว่าผิวหนังปกติเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สําหรับชีวิตของเรายังไงในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในชีวิตของเราเพื่อให้ตัวเราเนี่ยลดจํานวนของสารเคมีที่จะต้องใช้ให้มากที่สุดและสร้างความปลอดภัยให้สูงที่สุดค่ะจะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้เนะะี่ยค่ะเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นมานะคะจากคุณผู้เขียนเนะะี่ยค่ะเขาเนี่ยไม่ใช่นักเคมีนะแต่เขาเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เกิดปัญหากับชีวิตเยอะมากเลยจากสารเคมีรอบตัวของเขานะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเกิดปัญหาจนไปสู่การแก้ปัญหาและไปสู่ความสงสัยของเขาจนต้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์เนี่ยถึง2ท่านแล้วเอาความรู้มาเขียนเป็นหนังสือเล่มน,นี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวในชีวิตของเขาสักหน่อยค่ะเขาบอกว่าประมาณ4ปีก่อนเนะะี่ยค่ะเขาต้องไปพบสูตินรีแพทย์นะคะเนื่องจากต่อมน้ําเหลืองเขาโตขึ้นจนเดินไม่ได้ตรวจพบว่าเป็นพังผืดในมดลูกที่รังไข่ด้านขวาตามปกติแล้วมดลูกจะมีขนาดประมาณกําปั้นแต่มดลูกของคุณผู้เขียนเนะะี่ยค่ะมีขนาดใหญ่ถึง25ซนเมตรนะคะหรือประมาณ5เท่าของขนาดปกติทุกๆเดือนเนะะี่ยค่ะประมาณเดือนละ1สัปดาห์เนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่าเขาจะต้องทรมานกับอาการปวดจนนอนไม่หลับกินอะไรไม่ลงน้ําหนักลดลงถึง10กิโกรัมเลยค่ะเป็นอย่างนั้นซ้ำซากจนถึงขั้นขาดยาแก้ปวดและยาสอดช่องคลอดไม่ได้เลยในตอนนั้นคุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดทันทีแต่ผู้เขียนเนี่ยเขาเลือกที่จะรักษาด้วยฮอร์โมนแทนนะคะผ่านไป4ีเดือนมดลูกซึ่งมีขนาด2 5ดเซนติเมตรหดเล็กลงเหลือ16เซนติเมตรค่ะแต่ผ่านไปอีก2เดือนเกิดอาการปัสสาวะขัดขึ้นอีกไปพบคุณหมออีกรอบเนี่ยพบว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆยังตรวจพบอีกว่าปริมาณฮอร์โมนที่นรีแพทย์จัดให้เกิดไม่สมดุลทำให้หมดลูกกลับไปมีขนาด25เซนติเมตรอีกครั้งหนึ่งช่วง2เดือนหลังจากนั้นนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาจึงเริ่มรับยาเป็น2เท่าแต่ไม่มีผลอะไรเลยค่ะเขาต้องทนกับอาการปวดศีรษะตาซ้ายมองเห็นภาพ,ภาพเบลอความดันเลือดน,นะคะสูงถึง180ท155อีกด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนของคุณผู้เขียนค่ะเขามาบอกว่านี่เธอสาเอาจจะเป็นเพราะสารพิษที่อยู่ในแชมพูหรือครีมนวดผมก็ได้นะซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยสักนิดได้แต่คิดว่าสารพิษหรอในแชมพูเนี่ยนะแล้วก็คิดว่าแต่ใครๆเขาก็ใช้กันนี่หรือไม่ก็มันไม่มีเขียนในส่วนประกอบของแชมพูว่ามันมีพิษนี่นาแต่ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่านึกถึงเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังขึ้นมาได้เมื่อเพื่อนบอกว่าพอฉันเปลี่ยนแชมพูปุ๊บนะฉันก็หายปวดประจําเดือนทันทีเลยตัวเขาเองจึงเริ่มสงสัยเลยลองเปลี่ยนแชมพูและครีมนวดผมรวมถึงพวกน้ำยาสักพัดทั้งหมดดูไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้นนะคะสิ่งที่สงสัยคือชัดเจนขึ้นมากๆค่ะอาการเจ็บปวดค่คอยๆหายไปร่างกายดีขึ้นทีละน้อยแต่แค่เปลี่ยนแชมพูเท่านั้นเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันมากมายที่มีสารเคมีซึ่งดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเป็นส่วนประกอบแต่เมื่ออ่านชื่อทางเคมีที่ระบุไว้แล้วเราก็คงไม่รู้สึกตกใจว่ามันเป็นสารอันตรายหรอกนะดังนั้นดิฉันจึงปรึกษาอาจารย์ทาเคอุจิและอาจารย์อีนาซึซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเภสัชศาสตร์และเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นที่มีชื่อในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าสารพิษที่แทรกซึมตามผิวหนังเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารเคมีอันตรายเหล่านี้อย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยสารเคมีที่เราใช้อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เรากลายเป็นโรคภูมิแพ้หรือกลายพัฒนาเป็นโรคอื่นๆที่มันซีเรียสกว่าอันตรายกว่าหรืออาจถึงชีวิตได้อย่างไรเนะะี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยเราใช้สารเคมีรอบตัวเราจะกลายเป็นอะไรจนถึงตายนะอันนี้เราไม่ได้มาพูดกันในบริบทนั้นนะคะแต่เราพูดว่าเราอาจจะได้รับความเสี่ยงมากกว่าที่เราคิดว่าเรากําลังได้รับอยู่ค่ะสารพิษที่แทรกซึมทางผิวหนังที่พัฒนามาเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันมักจะเกิดจากนะคะเวลาที่เราใช้สารเคมีรอบตัวเราเนี่ยเขามักจะผสมสารเคมีที่เรียกว่าสารลดแรงตึงผิวหรือสารที่ช่วยในการละลายซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผิวดูดซึมสารเคมีได้ง่ายขึ้นแม้อันที่จริงแล้วสารเหล่านี้เนี่ยจะใส่ลงไปเพื่อขจัดไขมันหรือคราบสิ่งสกปรกที่ติดผิวหนังหรือผมของเราแต่ก็ยังเป็นสารพิษที่แทรกซึมทางผิวหนังได้ด้วยเช่นกันนะคะหากผู้ที่แพ้สารเหล่านี้ใช้ของที่ผสมสารดังกล่าวทุกวันโดยไม่รู้ตัวแอนติบอดีชนิด IgE ซึ่งสร้างขึ้นมาในร่างกายของเราเนี่ยก็จะสร้างการตอบสนองที่รุนแรงขึ้นอาจทําให้เกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้ในที่สุดผลนะคะที่จะตามมาก็คือจะเกิดอาการจามมูกไหลคัดจมูกลมพิษหรือการภูมิแพ้อื่นๆค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะอาจจะเกิดอาการหอบหืดหรือภูมิแพ้ชนิดรุนแรงที่สุดที่เรียกว่าภาวะช็อกจากอาการแพ้เป็นอาการช็อกที่ทําให้ระบบหายใจล้มเหลวความดันเลือดต่ํากล้ามเนื้อกระตุกทั้งตัวและหมดสติในกรณีที่รายแรงเนะะี่ยค่ะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ไดเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอา,อาจจะเกิดขึ้นแบบถ้านึกภาพที่เราอาจจะคุ้นชินมากกว่าสารเคมีนะคะก็คือคนที่มีอาการแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้ lobster ไปกินเข้าเนี่ยหนูดีก็คือมีเคสนะคะของอคนที่เป็นตอนที่หนูดีฝึกงานเป็นหน่วยกู้ภัยน่านนําเปิดที่อเมริกาเนี่ยในทีมฝึกเนี่ยเขาก็มีรุ่นพี่อยู่รุ่นหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยแพ้กุ้งแล้ววันนั้นนะเขามีการเลี้ยงกันที่ที่ในที่ทำงานของเราแล้วเขาก็กินเจ้าตัว l o เ s t e r เนี่ยละคะ่ะเข้าไปเนาะที่ทำงานของหนูดีตอนนั้นอยู่ที่รัฐเมีนะคะที่สารัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่าเขาก็ขี้เกรงใจเงี้ยเขาไม่ได้บอกใครเขากินแล้วเนี่ยเขาคงรู้สึกอยากอาเจียนปวดหัวอยากอาเจียนเขาก็เลยเดินออกจากกลุ่ม,มนะคะที่กําลังนั่งกิน l o อ s t e r main, main lobster กันอยู่ออกไปแล้วก็คงจะพยายามไปอาเจียนที่ห้องน้ําแต่กลายเป็นว่าเขาอะไปไม่ถึงในห้องน้ําค่ะเข้าไปถึงได้แค่อาคารห้องน้ำอะค่ะเราก็ซุดตัวนั่งลงแล้วก็นั่งลงกับพื้นเหมือนปุ๊บลงไปกับพื้นเลยแล้วก็เหมือนกับพับเพียบแล้วก็เอาตัวพิงกับเกำแพงอะนะคะแล้วเขาก็หมดสติแล้วในที่สุดก็คือเขาเสียชีวิตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายเราร่างกายเรามันรับรู้ว่าเป็นพิษเนี่ยมันก็อาจจะตอบสนองรุนแรงจนถึงขั้นว่าอาจจะเป็นแค่ผื่นแพ้วอมแดงหรือในที่สุดอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นว่าแม้กระทั่งชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้เนาะทีนี้เนี่ยร่างกายเราอะเขามีความสามารถพิเศษในการสร้างทหารออกมาสู้กับสิ่งที่เขาถือว่าเป็นศัตรูที่มันหลงเข้ามาในร่างกายแต่บางทีร่างกายเราระบบมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% อยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไม่ใช่แค่โจมตีศัตรูไงอ้อาวโจมตีไปโจมตีมาทีนี้เมาหมัดละโจมตีมั่วเลยกลับมาโจมตีร่างกายของตัวเองเนาะซึ่งอันนี้แหละก็คือที่มาของความไหยะในระดับเล็กๆไปจนถึงไหยะในระดับใหญ่ๆนะคะทีนี้ในสารก่อภูมิแพ้คืออะไรผู้เขียนก็บอกว่าสารก่อภูมิแพ้ที่ใกล้ตัวเราที่สุดเห็นจะเป็นหมัดหนูนอกจากนั้นก็ยังมีขนและปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นแมวสุนัขหนูแฮมสเตอร์นะคะรวมไปถึงขี้แมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้คือสารก่อภูมิแพ้ที่พบเห็นได้ทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องไปซื้อต้องไปหามานะคะเราก็จะพบว่ามันแฝงเรนอยู่ในทุกที่เลยค่ะทั้งในอาหารสารเคมีทางการเกษตรยาฆ่าแมลงพลาสติกโลหะหนักเช่นตะกัว่วบร,รอดแคดเมียมนิกเกลิลและอื่นๆืฝุ่นละอองในบ้านนะคะเกสรดอกไม้เพระว่าสารเหล่านี้จะเป็นสารกอ่อภูมิแพ้หรือไม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะคนที่ไม่เคยแพ้สารเหล่านี้เลยสักวันหนึ่งอาจจะเกิดปฏิกิริยาแพ้ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าโรคภูมิแพ้นั้นเนี่ยเกิดจากการรับสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องทุกๆวันเป็นประจํานั่นเองเพราะฉะนันสารที่มีอันตรายที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะจะเข้าสู่ร่างกายทุกๆวันโดยไม่รู้ตัวและก็จะพัฒนาเป็นสารก่อภูมิแพ้ได้ในภายหลังค่ะสารก่อภูมิแพ้เนี่ยมีหลายหมวดหมู่เลยนะคะมารู้จักกันนิดนึงหมวดหมู่แรกนะคะสารก่อภูมิแพ้ที่ดูดซึมเซ็เช่นเนี่ยพวกฝุ่นในบ้านหมัดมันจะแอบ,บอยู่ในม่านแอร์พรมตุกตาเครื่องเรือนดอกไม้เกสรสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเช่นนมวัวไข่ผลไม้ถั่วเหลืองผักเนื้อสัตว์สัตว์น้ำต่างๆอันนี้มีคนแพ้เยอะนะคะสารก่อภูมิแพ้แบบสัมผัสอันนี้สาวๆที่ชอบแต่งหน้าชอบลองครีมใหม่ๆน่าจะเคยชินกันดีเนาะก็คือสารก่อพวกสารทาความสะอาดเซนไซจากเชื้อผ้าดินน้ามันสีเทียนสบ,บู่แชมพูครีมนวดผมต้นไม้ที่ใบร่วงได้ง่ายค่ะนะคะแล้วก็จะมีสารก่อภูมิแพ้จากยาในพวกยากินยาทาค่ะทีนี้สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือพิษจากแม่เนี่ยสู่ลูกนะคะสามารถสืบต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้ค่ะจากลูกไปสู่หลานและรุ่นหลานไปสู่รุ่นต่อๆไปได้การสืบต่อน,นี้แตกต่างจากการสืบทอดความผิดปกติของเซลล์นะคะเพราะว่าจะไม่อาจตรวจพบสอบได้ตรวจสอบพบได้เลยเช่นคุณแม่เนี่ยไปกินพืชชนิดนี้หรือว่าสัตว์ชนิดนี้หรือว่าอาหารที่เขาชอบเป็นพิเศษแล้วก็เขาเนี่ยสะสมสะสมจนในที่สุดวันหนึ่งเขาแพ้ก็มันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะส่งผ่านสิ่งนี้ต่อไปได้นะคะถึงลูกถึงหลานของเขาอีกสิ่งที่ควรระมัดระวังมากๆเลยนะคะก็คือสารเคมีพิษปนเปื้อนนะคะที่มีผลต่อโรคทางประสาทและสมองของเด็กค่ะซึ่งอันนี้นะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจากแบบสำรวจของกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นคือเขาเป็นกระทรวงชื่อนี้เลยนะคะเมื่อปี 2002-2002 เนี่ยพบว่าในจำนวนเด็กนักเรียนประถม20คนจะมี1คนที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องและในทุก40คนจะมี1คนเป็นโรคสมาธิสั้นและมีอาการของภาวะไม่อยู่นิ่งในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้นะคะมีการคาดการว่าภาวะพฤติกรรมบกพร่องในเด็กที่มีเพิ่มขึ้นนั้นอาจเป็นผลมาจากสารเสมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมหรือหากจะระบุอย่างชัดเจนก็คือมีสาเหตุมาจากเ K- คมีภัณฑ์ทางการเกษตรและมละพิษทางอากาศการปนเปื้อนของสารประเภทพลาสติกน้ำเสียจากโรงงานและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจาวันที่ผสมสารเคมีอันตรายซึ่งมีสารเหมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมด้วยนั่นเองทีนีน้ต้องบอกว่าสารเหมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมักจะแฝงอยู่ในอาหารกล่องจากร้านสะดวกซื้อด้วยโฟมที่ใช้นะคะเป็นภาชนะใส่บะหมี่ถ้วยหรือข้าวกล่องนั้นทําจากวัตถุดิบที่ชื่อว่าโพลีสไตรีนซึ่งเป็นหนึ่งในสารเสมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมส่วนสไตรีนโมโนเมอร์สารโมโนเมอร์และสไตรีนไดเมอร์สารไดเมอร์นั้นกําลังอยู่ในข่ายนะ่าสงสัยว่าเป็นสารเสมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะสารเหล่านี้ก็จะปนอยู่กับอาหารกล่องข้าวกล่องอุ่นร้อนของนักเรียนในโรงเรียนนั่นเองค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเด็กๆก็อาบน้ําเช่นกันนะและอ่างอาบน้ําส่วนใหญ่ก็ทําจากพลาสติกค,ค่ะซึ่งผลิตจากสไตร ين, ีนเช่นเดียวกันสไตรีนจะละลายในอุณหภ,ภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสด้วยเหตุนี้จึงน่าจะละลายได้ด้วยอุณหภูมิของน้ําที่เขามักจะเปิดกันในสําหรับแช่ตัวในประเทศญี่ปุน่นเวลาแช่น้ําอุณหภูมิที่ผิวหนังของเราจะสูงขึ้นและเนื่องจากผิวหนังเรามีพื้นที่เท่ากับเสือทาธมิ1ผืนนี่เขาเทียบเป็นเสือทาธมิดังนั้นอัตราการดูดซึมของสารทําละลายเช่นโปรพิลีนไกลโคหรือสารอื่นๆที่ผสมอยู่ในผงอัดน้ำจึงสูงตามไปด้วยค่ะผู้เขียนบอกว่า MAP แม้กระทั่งจานชามที่มีโพลิคาร์บเนตเป็นวัตถุดิบนะคะซึ่งมักน,นำมาใช้ตามโรงอาหารของโรงเรียนหรือของบริษัทเนี่ยค่ะก็มีสารบิสพิเลเอหรือ BPA นะคะซึ่งเป็นสารเสมือนฮอร์โมนในสิ่งแวดล้อมค่ะและทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนประกอบอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหชาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็กังวลแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราจะปกป้องเด็กเนี่ยจากการที่แบบ Early Exposure คือเจอสารเหล่านี้ตั้งแต่อายุน้อยจนพัฒนาการมันบิดเบี้ยวได้อย่างไรค่ะในหนังสือบอกว่าเมื่อมีสารปิโตรเคมีอยู่ในร่างกายนี้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ามันเชื้อเพลิองนนอะเนาะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับลดลงและพยาธิาธในลำไส้และพยาธิขอโทษค่ะและพยาธิในลำไส้ก็จะเข้าสู่ตับเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาบอกว่าโอ้ก็ต้องระวังนิดนึงเลยค่ะอีกอันที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงแล้วหนูดีว่าน่าสนใจมากๆนะคะก็คือว่าเวลาที่เราอ้วนมากๆเนี่ยแล้วเรากินอาหารหรือเราใช้ชีวิตที่แบบมันมีสารเคมีพิษเนี่ยหรือสารเคมีที่มันอาจจะเป็นพิษเนี่ยตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยต้องบอกว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้าไปได้มันจะเก็บอยู่ในเซลล์ไขมันค่ะซึ่งข้อแรกสมองเป็นหนึ่งในไขมันก้อนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย2ผิวหนังก็มีไขมันอยู่เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคนบางคนที่อ้วนมากๆเลยน้ำหนักเกินมากๆแล้วเขาพยายามจะลดน้ำหนักแล้วเขามีวินัยสูงแล้วในที่สุดเขาลดได้เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเขาเกิดผื่นแพ้ผิวบนผิวหนังเต็มไปหมดเป็นสิวผิวหมองมากมีปัญหาแบบโหสุดๆเลยเนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เลยนะคะที่มันจะเกิดจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยไขมันมันเป็นตัวที่ใช้กักเก็บพวกสารเคมีพิษเหล่านี้นะะแต่ว่าพอเราผอมมากๆเนี่ยผอมด่วนมากๆเนี่ยสารเคมีพิษมันทลักเข้ามาสู่ในระบบเลือดจึงทําให้มันมีการดูดซึมแล้วก็ไปส่งผลที่ผิวหนังนั่นเองค่ะเนาะก็โหมีอะไรให้ต้องคิดเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นกระบอกเสียงเนาะให้กับาสารเคมีเหล่านี้ค่ะว่าอ,อ,อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองพิจารณาชีวิตของตัวเองตกผลึกตกตะกอนแล้วก็วิเคราะห์ชีวิตของเราเองว่าเราใช้สารเคมีเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วเราสามารถลดทอนตัวไหนได้โดยที่ไม่ได้ลดคุณภาพชีวิตหรือไปใช้ในสิ่งที่เป็นรูปแบบอื่นที่มันมาจากธรรมชาติแล้วมันปลอดภัยกว่าเนาะแล้วค่อยใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเนี่ยที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายจากโรงงานในลาดับสุดท้ายค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงแคลวคลาดจากโรคที่มาจากสารเคมีผิดรอบตัวทุกอย่างทางป่วงเลยนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในเอพิโซดที่86นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย